0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz Ohr sind. Das ist das 57. Abenteuer Motivation der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute hören Sie ein Interview mit Thilo Baum, dem Klartext-Experten. Was hat Klartext mit Motivation zu tun? Wie können Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern reden und Ehemänner mit ihren Ehefrauen? Und wie bereichernd ist ein offenes Feedback? Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Thilo Baum. So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich funke heute live aus dem schönen Mannheim, wo ich gerade eine sehr inspirierende Convention der GSA, der German Speakers Association, erleben durfte. Und ja, neben mir sitzt der Klartext-Experte Thilo Baum. Thilo, wer ja. bist du denn eigentlich?
1: <lacht> ja, ich bin Thilo Baum, ich bin Journalist von der Ausbildung her und dachte mir, nachdem ich vor einiger Zeit meinen Job als Angestellter hingeschmissen habe und Seminare aufgezogen habe, dass man das journalistische Wissen in die Trainerszene holen kann.
0: Ja, sag mal, was hat denn Klartext, du bist ja der Klartext-Experte, mit Motivation zu tun?
1: Wer weiß, wie Unternehmen ticken, wer vor allem Konzerne von innen kennt, weiß, dass diese positive Formuliererei vieler Leute, die auch gepredigt wird, die Leute nicht unbedingt motiviert, weil die sich sehr oft eingeseift fühlen.
0: Mach mal so ein Beispiel. Positiv formulieren ist ja eigentlich doch ganz gut.
1: Positiv formulieren ist zunächst gut, weil man den Leuten ein gutes Gefühl gibt. Wenn es aber so weit geht, dass die Leute sagen, der nimmt mich nicht ernst, der kritisiert mich nicht richtig, der macht mir was vor, dann verrät sich dieser Positivdenker sozusagen mhm. sehr schnell. Mhm. Ein Beispiel ist, wenn, wenn ich die Sandwich-Taktik zum Beispiel verwende, wo jemand sagt, hey, das war richtig klasse, wie du das gemacht hast. An der einen oder anderen Stelle hättest du vielleicht ein bisschen besser sein können, aber insgesamt war es toll. Das ist so eine klassische Einseiferei, wo ich dann als Angestellter denke, sag mal, was, was machst du hier eigentlich gerade für ein Theater? Ich mhm. denke, wenn er das zu kritisieren hat, dann soll er es doch sagen und nicht glauben, er könnte mich irgendwie psychologisch manipulieren.
0: Nun ist ja das Thema Motivation, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen demotivierend, wenn man so direkte Menschen die Kritik, ich sag mal, wie so einen nassen Waschlappen ins Gesicht haut?
1: Das glaube ich nicht. Ich meine, ja, natürlich. Ja. <lacht> meine, es ist natürlich nicht nett, es jemandem in, ins Gesicht zu hauen. Aber ich sag mal, ich habe auch lange beim Theater gearbeitet. Wenn ein Regisseur bei jeder Kritik, die er an einen Techniker oder Schauspieler hat, erstmal um den heißen Brei herumreden würde und mir Honig ums Maul schmiert Himmel, da würde ja die Premiere niemals stattfinden.
0: <lacht> Würdest du behaupten, dass Führungskräfte, die mit ihren Mitarbeitern mehr Klartext sprechen, also klare Ansagen machen, ihre Mitarbeiter motivieren durch ihre klaren Ansagen?
1: Ja, weil die Mitarbeiter wissen, woran sie sind. Mhm. Wenn ich die Ansage bekomme, oh, wir bräuchten dann mal irgendwann, wenn sie Lust hätten, eine Präsentation, mhm. möglichst im Konjunktiv und mhm. vielleicht dann kriege ich eine Woche später, äh, die, 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 die würde ich zusammengefaltet, weil ich das nicht fertig gemacht habe. Es wäre aber eine klarere Ansage und damit auch besser motivierend, wenn ich hören würde, so Herr Baum, machen Sie mal bis Montag, 10 Uhr, eine Präsentation. Mhm. Damit habe ich gar kein Problem. Also dafür sind Chefs ja Chefs, dass sie direkte Ansagen auch geben und als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter würde ich sagen, danke lieber Chef, dass du mit mir keine Spielchen spielst, sondern <lacht> mit mir normal umgehst.
0: Und kann es nicht auch sein, mal provokant gefragt, dass dann jemand sagt, du Blöder Chef, was erlaubst du dir eigentlich bis Montag um 10? Das geht mal gar nicht.
1: Das ist auch eine klare Ansage. Aha, dann weiß auch der Chef, woran er ist. Wenn <lacht> genau. ich es als Angestellter nicht schaffe bis 10 und der Chef, ver dann, dann verlässt er sich auch nicht drauf, sondern sucht gemeinsam mit mir eine Alternative. Mhm. Aber wenn er mich indirekt anmacht und sagt, es wäre ja schön, wenn und könnten sie nicht mal, dann ist das, das ist einfach unklar. Mhm.
0: Also mehr Motivation im Arbeitsumfeld durch ganz klare, ehrliche Ansagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, dass heute, also wenn man sich anschaut, wie hoch die mitarbeiter und arbeitgeber ist, dann sind vielleicht noch, ich sag mal, maximal 20 bis 30 Prozent der Leute wirklich an ihr Unternehmen mit dem Herzen gebunden. Mhm. Und, ähm die Leute können auch das ganze Management-Geseier ja nicht mehr hören. Die mhm. haben die Schnauze voll von Marketing-Gequatsche, die haben die Schnauze voll von diesem ganzen Corporate-Identity-Gedöns, die <lacht> haben die Posteingänge voller Spam mit lauter Marketingphrasen. Und wenn dann, also ich meine, zu Hause nach Feierabend reden die Leute alle normal. Mhm. Da heißt es dann, komm, gib mir mal noch ein Bier. Schatz, Ja. <lacht> das so viel Zeit muss ja, sein. Genau. Und, <lacht> Und dann, gerade auch, es ist ja auch in privaten Beziehungen so, dass Klartext äh, einfach eher, sagen wir mal, wirklich für Klarheit sorgt und Ist die Leute so? ein bisschen daran, ich denke schon. Also hast du
0: das Gefühl, dass Menschen in privaten Paarbeziehungen, sage ich jetzt auch mal, ganz bewusst, mehr Klartext sprechen oder ob sie da nicht noch viel, viel mehr Hemmungen haben, manchmal Klartext zu sprechen, um den anderen nicht zu verletzen?
1: Das kommt ganz darauf an, wie, wie strikt ich bin, wenn ich unglaublich viele Knoten im Kopf habe und interpretiere, oh, wenn ich jetzt das so sage, könnte sie das in den falschen Hals kriegen mhm. und so weiter. Ich meine, da mhm. hört schon auf. Mhm. Menschen denken von A nach B und von B zu C und dann treffen sie eine Entscheidung. Mhm. Wenn ich vorher alle Eventualitäten ab und dann meine Sprache darauf einrichte. Könnte, ich meine, okay, man sollte schon mit den Leuten höflich umgehen, freundlich umgehen und sie auch emotional da abfangen oder mhm, abholen, wo sie sind. Das auch. ist schon richtig. Mhm. Aber unterm Strich, spätestens, wenn nach einem halben Jahr rauskommt, dass ein Konflikt unausgesprochen geblieben ist wegen dieser indirekten Rhetorik, mhm. spätestens dann muss ich dir sagen, klar sicher, ist Klartext sinnvoll.
0: Also ich denke, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, dass man eben die Wertschätzung, den Respekt und... Auch Natürlich die Höflichkeit wart ja. auch in Konflikten ganz besonders. Hast du mal so ein Beispiel, wie kann ich denn? Also, weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt irgendwas nerv, vielleicht, ähm, boah, was nervt mich denn manchmal? Ich, man also,
1: ein ganz klassisches Beispiel, wenn man, wenn man jetzt sagt, ähm, die beiden machen sich fertig, wollen zu Freunden, wollen ins Theater oder was, auf jeden Fall ja. existiert in irgendeiner Form Termindruck. Ja, so und sie steht im Bad.
0: Und lackierte Fingernägel. <lacht> Möglicherweise auch das.
1: <lacht> so, und, und er sagt, ähm, sag mal, weißt du eigentlich schon, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Mhm. Dann ist das natürlich eine suggestive Botschaft, die eigentlich heißt, beeil dich gefälligst. Mhm. Aber wenn sie, dann, wenn sie dann sagt, nee, weiß ich nicht, wieso denn? Dann <lacht> ist das schon wieder voll vorbei. Also wenn beide dann nicht auf der gleichen Ebene kommunizieren, ist es schwierig. Ja. Wenn er dann aber ins Badezimmer gehen würde und sagt, du Schatz, ähm, wir müssten in fünf Minuten weg, dann kann er es auch im Konjunktiv sagen, er kann auch Schatz sagen, er kann auch sagen, würdest mhm. du dich bitte beeilen, ohne dass sie dann hinterher sich angegriffen fühlt. Ja. Angegriffen fühlen sich Menschen, wenn man sie herabwürdigt, aber das ist direkte Sprache, würdigt nicht per se herab.
0: Mhm. Ja, das fand ich ein sehr schönes Beispiel. Also, Schatz, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, wenn du mich hetzt, dann dauert es noch länger. Ja, eben. Und dann schraubt sich Antwort. der
1: Konflikt hoch. Genau. Und wenn du ja. sagst, du,
0: wir haben jetzt noch fünf Minuten, dann müssen wir los. Ja. Ich meine, gut, da besteht auch potenziell die Gefahr, dass ihr sagt, hetzt mich nicht, und so dauert es sieben Minuten. Klar, kann auch ja, sein, genau. aber es ist zumindest eine, eine, auf eine, eine Kommunikation auf einer Augenhöhe, sag ich mal. In ja.
1: dem Moment würde sie auch interpretieren. Weil mhm, er, hat genau. auch, er, hat ja, er hat ja einen guten Grund zu sagen, komm, lass uns mal gucken, dass wir hier rauskommen langsam. Mhm. Und das ist kein Hetzen.
0: Mhm.
1: Das ist kein Hetzen.
0: Ja. Also Klarheit in der Kommunikation, anstatt Umwege, Rumschleimerei und Schleichwege. Richtig. Klare Ansagen, damit auch Respekt ausdrücken, Wertschätzung auch damit genau. rüberbringen. Und auch eine Menge Zeit sparen, glaube ich. <lacht> Fällt mir jetzt gerade noch ein. Richtig, <lacht> wenn man manchmal überlegt, man genau. so drum redet, um den Brei, ne? und dann kann man auch viel sich ersparen.
1: Und den Leuten die Chance geben, sich wirklich zu verbessern, gerade bei der Kritik. Mhm. Wenn Menschen nicht empfänglich sind für indirekte Töne. Und von diesen Menschen gibt es viele. Mhm. Hat es keinen Sinn, sie einzuseifen? Mhm. Ich gebe den Menschen eher eine Chance, wirklich ihre Potenziale zu entwickeln, wenn ich sage, pass mal auf, die Nummer war schlecht. Mhm. Jetzt nichts gegen dich persönlich, aber es war wirklich nicht gut. Mhm. So, und dann ist es viel sinnvoller für den, dass der einmal ins kalte Wasser fällt und dann sagt, okay, jetzt habe ich eine Motivation zu sagen, das darf nicht mehr passieren. Mhm. Als wenn irgendjemand daherkommt und sagt, hey, das hast du eigentlich so ganz gut gemacht, den Leuten hat's so gefallen. Und Bringt mir gar nichts.
0: Und hintenrum sagt dann derselbe, oh, sag mal, hast du den Tilo gehört? Das Richtig, war ja überhaupt ja, nichts. So. So, das, ja auch das, kennen, das ja. finde ich dann lieb. Ja, ja. ja. Also, es formt eigentlich auch die, die Persönlichkeit in einem positiven Sinne, weil man sehr selbstbewusst wird, auch wenn man ja. klare Ansagen macht, mit Respekt natürlich immer und ähm, auch den Mut aufbringt, das einem zu sagen und eben nicht diesen harmoniebedürftigen Weg wählt, nach dem Motto: nee, ich sag's ihm lieber nicht, dass ich ihn total scheiße fand oder dass ich den Vortrag total scheiße fand, vielmehr oder schlecht, <lacht> Piep, dann machen wir das jetzt Ausblenden natürlich, das ja, Wort, das Böse, genau. aber ähm, ich glaube, das steigert auch tatsächlich dein eigenes Selbstbewusstsein, wenn du weißt, du kannst Dinge so formulieren, wie du sie meinst, ohne den anderen dabei zu verletzen.
1: Und vor allem, dass du es dann auch einsiehst, wenn man dir mit dem Klartext kommt, also ja. dass man selbst entsprechend kritikfähig ist. Ja. In dem Moment, wo ich dann die Kritik annehme und sage, ja, okay, dann ist es doch prima. Also ich selber bin zum Beispiel, ich, werde, ich kriege Pickel, wenn mir jemand direkt kommt. Du hast gar keine Pickel. <lacht> und wenn mir jemand direkt sagt, hey, das war scheiße, dann sage ich, danke fürs Feedback. Damit kann ich was anfangen. Da ist jemand ehrlich. Ja.
0: Tito, ähm, du warst ja jetzt bei mir in meinem Podcast-Workshop, den ich hier gegeben habe. Und ähm, ich finde, wir verraten jetzt mal den Hörern. Den dass Baum. du einen, den Hörern und Hörerinnen ja. meines Podcasts, <lacht> dass du, Tilo Barom, jetzt auch bald einen Podcast. Haben wirst.
1: Genau, ich habe mich ähm, in die Technik reingefuchst, auch dank Nikolas Hilfe. Das macht sehr viel Spaß und ist auch sehr ähm, lehrsam, sage ich mal. Und die ersten beiden Podcast-Beiträge, Episoden sind jetzt fertig. Sie haben nicht die Klangqualität. Wahrscheinlich spreche ich zu schnell, <lacht> aber ich glaube, mir ist das jetzt erstmal egal. Gut, ich stelle das jetzt erstmal so rein ja. und der Rest ist Entwicklung. Und dann schauen wir, wie ich mich ja. dann an dieses Thema ranfuchse.
0: Und was wirst du da erzählen in Podcast?
1: Ähm, der erste Podcast ist eine Begegnung mit einem sehr seltsamen Menschen im Aufzug. Das eine,
0: eine, Menschen im Aufzug. eine kleine
1: geisterhafte Geschichte mit einem Menschen, der eine fürchterliche Krankheit hat. Oh mein Gott, das wird sicher ja wie
0: eine Gruselgeschichte an. Ja, ja, sehr witzig.
1: Und die zweite Geschichte, da spreche ich über verschiedene Formen von Intelligenz Aha. und darüber, dass Intelligenz nicht vor Dummheit schützt. Mhm. Ich sage, woran Wissenschaftler scheitern, ich sage, woran Pädagogen scheitern, ich sage, woran... Ähm, Juristen scheitern, mhm. wenn sie mit ihrer Gelehrsamkeit auf die Menschheit losgehen.
0: Also wen sprichst du an mit deinem Podcast? Juristen, Pädagogen, Monster im <lacht> Fahrstuhl, Berufstätige, <lacht> Berufstätige in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Ja, genau. Muss man sich mit da irgendwie mit Sprache auseinandersetzen, berufswegen oder einfach offen sein für das, genau. was kommt. Für Gruselmonster im genau. Fahrstuhl und Richtig. Pädagogen. Das hört sich verdammt spannend an. Wann genau? Ich muss jetzt nicht muss sofort, sag mir sofort Bescheid, sobald er online ist. Sag und ich, auf jeden Fall. Ähm, ich werde dann den Link zu deinem Podcast auch in meine Shownotes Setzen. Das heißt, Sie finden dann den Link unter www.abenteuer-motivation.de, wenn Sie noch mehr von dem Monster im Fahrstuhl und von telo Baum erfahren möchten. Thilo, ich danke dir, dass du hier mit mir im Biergarten gesessen hast und äh, über all diese Dinge <lacht> gesprochen hast.
1: Ich danke dir, Nikola. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So, das war es also von uns beiden in Mannheim. Den Podcast von telo Baum finden Sie auf www.tilo-baum.de und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache für den Improvis Workshop zum Thema Statusspiele am 30. Januar 2010 in Berlin gibt es noch ein paar freie Plätze und wenn Sie bei ihrer Anmeldung das Codewort Abenteuer, Motivation angeben, dann zahlen Sie einen Podcast-Hörerpreis von 200, nein, eben nicht 200, nur 190 statt 220, also 30 Euro gespart. Wer also lernen will, wie er in der Kommunikation mit anderen bewusst steuern kann, ob er Respekt oder Sympathie oder vielleicht auch beides bekommt, der schaut mal auf www.improbis.de. Dort unter Ausblick finden Sie alle Informationen und Termine über den Statusspiele-Workshop. Ja, das war's für heute. Sie hören mich dann im Dezember wieder. Genießen Sie die leuchtende Adventszeit und gönnen Sie sich auch mal ein paar beschauliche, besinnliche Stündchen zwischendurch. Alles Gute, Ihre Nicola Fritze.